0: Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Eu sou a Bárbara Carvalho e lembrando que o nosso programa é uma parceria entre a Escola de Saúde Única aqui da Uninter com a Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Participe aqui com a gente, deixe a sua contribuição quanto ao tema, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tenho certeza que os nossos convidados vão responder aqui para vocês. Falando em convidados, né, eu vou receber aqui os professores Augusto Lima da Silveira e o Andrew das Andrew Silva Alvaro, eu sempre coloco um dá na frente do Silva aqui no nome do Andrew quando eu vou chamar ele, para a gente falar sobre cianotoxinas e como elas afetam a água que a gente bebe. Professores, sejam muito bem-vindos. Eu já vou então direcionar a nossa primeira pergunta aqui. Eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho, falassem sobre isso. O que, que são as cianotoxinas? Obrigado,
1: Obrigado Bárbara. Bárbara. Boa, Boa tarde, tarde. para todos que vocês estão nos acompanhando. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje falando um pouquinho sobre essa questão ela envolve diretamente os aspectos de saúde única, né? lembrando que nós estamos num viés de abordar a saúde única, né? que envolve a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. E quando a gente fala de senotoxinas, é uma temática que está bem dentro da abordagem da saúde única mesmo. É um tipo de ação, um, um tipo de é, ocorrência no ambiente que afeta é, é, e que traz, pode trazer aí grandes problemas de saúde pública. É, as cianotoxinas são algumas substâncias produzidas por algumas espécies de cianobactérias, a gente já vai falar sobre elas um pouquinho mais, e que estão presentes nos recursos hídricos, na água que a gente bebe. E apesar dos tratamentos convencionais de água que são realizados aí, é, eles conseguem remover uma grande parte dessas cianotoxinas que são formadas, mas uma pequena concentração ainda vai na água de consumo. Então, a gente ainda ingere essas cianotoxinas na água que a gente bebe. Então, é por isso que é tão importante a gente falar sobre a questão das cianotoxinas hoje numa perspectiva de prevenção. Primeiro, para a gente entender o problema, e a partir desse problema tentar propor algumas soluções para minimizar essa problemática, já que os tratamentos convencionais de água eles não conseguem remover completamente, o que nós fazemos então para fazer com que a gente fique exposto ao mínimo possível dessas concentrações? E quais são os efeitos de se expor? né? A gente sabe que hoje nós estamos aí expostos a vários contaminantes ambientais e que nós ainda não sabemos quais são os efeitos a longo prazo na nossa saúde. Então, ao longo de toda a nossa vida, a gente vai tomando água né, com diversos tipos de substâncias e nós ainda não sabemos quais são os efeitos a esse longo prazo. E as cianotoxinas são uma dessas moléculas em que nós entramos em contato quando nós bebemos uma água que está contaminada. E aí, para falar sobre cianotoxinas, a gente precisa falar primeiro sobre cianobactérias. Queria aproveitar para mandar aí uma boa tarde para o professor Andrew, que está aqui me acompanhando hoje para falar sobre essa temática tão importante. Boa é. tarde, boa professor tarde. Andrew, tudo bem?
2: Olá, professor Augusto, queria dar uma boa tarde a todos que estão nos, a, nos ouvindo, né? É um prazer tê-los aqui conosco.
1: E acho que a gente pode falar já sobre a questão das cianobactérias mesmo, né, professor? Então, assim, as cianobactérias são organismos muito simples do ponto de vista estrutural. Então, eles têm uma estrutura muito parecida com uma bactéria que é um dos seres vivos mais simples que nós temos aí e a estrutura delas foi formada há muitos anos e quando a gente precisa falar sobre esse ano bactérias a gente volta só um pouquinho na história do, do nosso planeta né que é aquele momento em que não existia vida ainda então só um pouquinho aí da nossa história da nossa trajetória mas você já parou para pensar no momento em que não existia vida ainda no planeta né como que era né o ambiente antes da colonização humana, antes da colonização dos organismos que vieram antes da gente, é, era um ambiente totalmente é, que não permitia né, a vida de uma, da forma como nós a conhecemos hoje, porque não tinha o oxigênio, o oxigênio que é indispensável para nossa vida, e não existia esse oxigênio, era assim, uma atmosfera composta por vários gases, e esses gases, conforme o tempo foi passando, as descargas elétricas que aconteciam, a radiação solar que, é, é, que foram né, ocorreram no nosso planeta, elas foram ali é, propiciando o desenvolvimento de algumas moléculas. Essas moléculas foram se desenvolvendo, criaram as primeiras formas de acúmulos de moléculas, né, de algumas proteínas, que nós chamávamos de coacervados. E aí esses coacervados também, com todas essa, é, essas reações químicas que foram acontecendo na atmosfera, deram origem aos primeiros seres vivos. Uma das teorias mais aceitas que nós temos hoje na área de evolução é que as cianobactérias foram os primeiros organismos a liberarem oxigênio na nossa atmosfera primitiva. Então, a existência das cianobactérias, ela permitiu que a vida ela existisse da forma como nós conhecemos hoje. Foram os primeiros organismos que vieram, utilizaram os recursos que tinham ali disponíveis e produziram né, os seus alimentos e, ao mesmo tempo, consumiam o CO2 que já tinha na atmosfera e liberavam o oxigênio. E esse oxigênio, então, começou a fazer parte da nossa atmosfera como nós conhecemos hoje. Então, vejam, as cianobactérias são organismos que estão no nosso planeta já há bilhões de anos. Então, alguns estudos falam que elas estão aí pelo menos há 3 bilhões de anos. né? Então, é, vejam o tempo em que elas estão presentes no nosso planeta, fazendo parte dos ecossistemas, fazendo parte de diversos tipos de ambientes. E uma primeira consequência que nós temos quando um organismo fica muito tempo né, em uma determinada região, utilizando determinados tipos de recursos, aí eles, elas ficaram por bilhões de anos. É que elas, esses organismos vão desenvolvendo alguns mecanismos para conseguirem colonizar o ambiente. Então, hoje, essas, várias espécies de cianobactérias habitam diversos tipos de ambientes. Então, a gente tem espécies de bactérias que habitam o solo, paredes de cavernas, água salgada, água doce. Né? Então, quando a gente fala hoje nas preocupações em relação à saúde pública, nós falamos das cianobactérias de água doce. Porque no solo, por exemplo... As cianobactérias, quando estão associadas aos fungos, elas ajudam na fertilidade do solo. Então, são organismos que fazem parte do ciclo do carbono, do ciclo do nitrogênio, por exemplo. Agora, quando elas estão presentes na, nos ambientes de água doce, a gente tem um efeito, um problema que nós mesmos estamos gerando no ambiente. Então, a existência das cianobactérias no ambiente, ela não seria problemática se nós não tivéssemos aí intensificando os problemas que elas causam. O que que acontece? Então como elas ficaram bilhões de anos no nosso planeta colonizando e desenvolvendo mecanismos para o domínio do ambiente, elas desenvolveram várias ferramentas, né? então a gente sabe que na natureza aí é, vence o mais forte, então aquele que tem os mecanismos para domínio do ambiente, para conseguir colonizar, para conseguir aproveitar os recursos, consegue que a sua população aumente e domine aquele determinado local. Então algumas espécies desenvolveram camuflagens, então elas vão lá e se escondem e são muito parecidas com folhas, então elas conseguem se esconder dos seus predadores e consequentemente aumentar a sua população. Outras espécies desenvolveram presas, desenvolveram garras e fizeram com que elas fossem mais competitivas no ambiente. É um outro tipo de adaptação. No caso das cianobactérias, organismos microscópicos, a gente não consegue ver elas a olho nu individualmente, né? É, elas desenvolveram um outro mecanismo, que é a produção de toxinas, a que nós chamamos de cianotoxinas, ou seja, as toxinas produzidas por cianobactérias. Então, essas toxinas, a teoria mais aceita é de que é uma estratégia que elas usam para dominar o ambiente. Então, quando elas estão em ambiente competitivo, lembrem-se que o, a, as espécies elas brigam no ambiente por... Não é, não é na verdade, uma briga, né? mas é uma disputa que elas, elas travam ali, por dominar o ambiente, porque elas precisam de recursos como alimento, precisam de água, precisam de luz, de abrigo. Então, esses, esses quesitos que elas precisam para a sua sobrevivência são aí, é, é, itens que são necessários para a sobrevivência. E elas, né, na sua, no seu período evolutivo, que foi um período evolutivo aí de bilhões de anos, elas foram desenvolvendo seus próprios mecanismos. Um desses mecanismos é a produção das cianotoxinas, como eu já comentei. Mas existem diversos outros tipos de mecanismos. Um mecanismo bem interessante é a capacidade que elas têm da fixação do nitrogênio atmosférico. A maioria dos organismos, é, eles não têm essa capacidade. O nitrogênio está em grande disponibilidade na atmosfera, mas nós não conseguimos utilizar o nitrogênio. A maior parte das espécies não consegue, a não ser que esse nitrogênio esteja fixado e transformado em nutrientes. As cianobactérias são organismos que são capazes de pegar esse nitrogênio que está na atmosfera e transformar em nutriente. Então, elas fazem parte desse ciclo de nitrogênio também e têm a capacidade de produzir, de produzir, não, de fixar esse nitrogênio que outros organismos não têm. O que, que isso significa? Significa que, se elas estão num ambiente pobre em nitrogênio, ou seja, um ambiente que não tem ah, os nutrientes necessários para o desenvolvimento delas, elas conseguem pegar da atmosfera e os outros organismos não. E isso é uma vantagem competitiva. Isso é um diferencial na hora que ela está competindo ali por espaço, por disponibilidade de luz, então é bem interessante essa, essa capacidade. Outra capacidade que diferencia elas também dos outros organismos é que ela tem a capacidade de fazer fotossíntese, e não só uma fotossíntese comum como os outras é, espécies vegetais são capazes, como as algas, por exemplo. Elas não são algas, tá? Então, a diferença é que elas têm alguns pigmentos acessórios. Então, quando a luz do sol, quando o sol está se pondo ao final do dia, é normalmente um tipo de, de energia solar que as outras espécies, elas não conseguem aproveitar. Aí, as sendo bactérias por terem esses pigmentos acessórios, elas conseguem utilizar mesmo essa radiação mais difusa. Então isso faz com que elas, enquanto as outras já pararam de produzir os seus alimentos ali porque não tem mais radiação adequada para elas, as cianobactérias continuam produzindo seus alimentos porque aquela radiação ainda assim é efetiva para ela produzir alimento. Então elas foram desenvolvendo esses vários mecanismos para dominar o ambiente e elas são aí componentes muito importantes para o desenvolvimento dos ecossistemas vamos lembrar que elas fazem parte né, do ecossistema, é, trazem toda a estruturação de produtores primários, ou seja, elas consomem né, a, a, alguns nutrientes, consomem o CO2 que nós temos na atmosfera e liberam é, para o ambiente, né, liberam pro ambiente essa, a, o oxigênio, o oxigênio até que a gente usa para respirar. Então, são algumas dessas características aí que nós temos para as cianobactérias é, nesse, quando a gente fala né, a respeito desses organismos. Professor Andrew, o que a gente tem aí para a gente continuar o nosso papo?
2: Perfeito, professor Augusto. Depois que você comentou tudo sobre a questão das uma algumas dúvidas né, sempre surgem. Né? Uma delas seria quais são as características né, das sinobactérias, como que elas são formadas, o que são. né Poderia explicar um pouquinho para gente? Claro, claro.
1: As sinobactérias são... Organismos muito peculiares, assim são espécies muito peculiares no ambiente. Elas acon elas ocorrem, como eu já comentei, em vários ambientes. Então, pode ser na parede de caverna, pode ser no solo, na água doce, na água salgada. Então, nós falamos a partir né, dessa evolução que elas tiveram. Mas algumas das características se assemelham muito ao que nós chamamos de é, bactérias. Então, antigamente, quando nós não tínhamos ainda técnicas de microscopia para enxergar né, essas espécies o que, que acontece? Elas eram chamadas de algas azuis, porque elas eram, né, aparentemente, visualmente, quando você tem uma quantidade muito grande de sendo bactérias, você vê uma formação de uma coloração esverdeada. Então, pensava-se que ali tratava-se de algas, né, eram algas que estavam sendo, estavam colonizando aqueles ambientes aquáticos. Com o desenvolvimento da microscopia e aí todas as análises que puderam ser feitas com os equipamentos mais precisos, a gente observou que elas têm uma estrutura muito diferente do que a gente viu para as algas. Então, as algas são organismos que nós chamamos de eucariontes, né organismos que têm uma membrana celular bem definida, é, têm uma estrutura muito parecida com as células vegetais que nós encontramos aí, já e sendo bactérias não. Então, as sendo bactérias têm a característica do material genético estar tá disperso no citoplasma delas, mesmo com essa capacidade de fazer a fotossíntese. Então, era muito semelhante ao que nós tínhamos de uma uma estrutura de uma bactéria, mas com capacidade de fazer fotossíntese. Então, essa peculiaridade desses organismos fez com que fosse criada uma classificação própria para definir quem eram esses, eh, essas espécies que estavam sendo observadas ali. Então, essas são as principais características que nós temos das cianobactérias e, assim, elas têm um rápido crescimento basta a gente ver que por exemplo as bactérias né, elas têm essa capacidade de se desenvolverem aí muito rapidamente e as cianobactérias também têm essa mesma capacidade então elas se duplicam muito rapidamente também e conseguem colonizar e com todas essas ferramentas que eu comentei elas conseguem aí numa luta competitiva dominar o ambiente então se eu tenho no ambiente espécies de cianobactérias e espécies de algas elas acabam normalmente ganhando essa competição porque elas têm vários mecanismos para se adaptar mesmo nas condições mais extremas, mesmo quando a gente falta alguns nutrientes importantes, é, mesmo quando a luz já não está tão adequada assim. Então isso tudo vai garantindo vantagens para o desenvolvimento delas, de forma que quando essas populações de cianobactérias se proliferam, e se multiplicam e dominam esse ambiente, não sobra mais espaço, não sobra mais alimento, não sobra mais luz para as outras espécies. Então normalmente nos ecossistemas nós temos essa característica né, das populações elas buscarem um equilíbrio com os recursos e buscarem sempre estarem é, transmitindo o seu material genético para os seus descendentes. Essa que é a ideia. Então, as espécies precisam nascer, crescer, se reproduzirem também para ir mantendo as populações, para essa espécie continuar existindo, para esse material genético continuar fazendo parte do ambiente. Então, essa é uma das principais características que hoje tem influências diretas na questão da saúde pública, que essa capacidade que elas têm de se multiplicarem muito rápido, de terem essa possibilidade também da produção das cianobac... cianotoxinas, né? que são essas toxinas que... que acabam, de certa forma, trazendo alguns problemas para nós, que a gente vai comentar daqui a pouco, né, professor Endo?
2: Isso mesmo, professor Augusto, aproveitando né, mais algumas dúvidas, né, depois de ter explicado as características, como que as cianobactérias agem, professor Augusto? Uma ótima pergunta,
1: então, o principal mecanismo de ação delas é, é, envolve essa função ecológica que elas têm como produtoras primárias, o que é um produtor primário? São aquelas espécies que utilizam a luz solar para a produção dos seus próprios alimentos e assimilam o CO2, né, o dióxido de carbono, para e ainda liberam lá o oxigênio para a atmosfera. Então, a função delas no ambiente é de produtor primário, que são esses organismos fotossintetizantes e que servem de base, muitas vezes, para outras espécies existirem. Então, nós temos lá, por exemplo, dentro, né, se você pegar um ecossistema terrestre, né, nós temos lá as espécies vegetais, que são os produtores primários, aí quem... Ah, os consumidores primários, que nós chamamos, que se alimentam desses vegetais, são aí os herbívoros, né? Essas espécies que vão se alimentar das espécies vegetais. E aí, as espécies que se alimentam dos herbívoros, os consumidores primários, a gente já começa a ter os carnívoros, os consumidores primários, né? Então, no ambiente aquático também tem uma estrutura muito semelhante, em que as cenobactérias funcionam como se fossem os vegetais, né, do ambiente aquático, fornecendo alimentos para outras espécies, espécies microscópicas, às vezes também, como o zooplâncton, por exemplo, e vai estruturando toda a cadeia trófica. Então, ela mantém as espécies de zooplâncton. O zooplâncton serve de, de alimento para os peixes também. Né? Então, ela estrutura toda uma, a, todo o ecossistema que nós temos no ambiente aquático. E normalmente, assim... É, são poucas as espécies que produzem toxinas. A gente precisa destacar isso, né? Não são todas as espécies de cianobactérias que têm essa capacidade de produzir toxinas. É, em, nos ambientes aquáticos, elas estão presentes e normalmente, assim, nas condições ambientalmente adequadas, elas não têm essa capacidade. Elas não encontram as condições para a produção dessas toxinas, né? Então, a função delas mesmo no ambiente, a função ecológica está relacionada ao processo de alimentação das espécies o que acontece que vai produzir as toxinas e que vai causar todos os problemas de saúde pública está relacionado a esse desequilíbrio ambiental, esses impactos ambientais que os seres humanos estão causando aí e que estão fazendo com que esses organismos produzam esse, esse tipo de toxina, é, não, não fazendo né, que eles produzem esse tipo de toxina, mas é, criando as condições para que elas se desenvolvam e que produzam mais toxina do que a gente né, teria no ambiente se não tivesse sido impactado. Então, a função ecológica básica delas é essa, né, a alimentação de outras espécies, então ela mantém toda uma teia trófica no ambiente, né? e aí é, essas espécies conseguem se alimentar e, e ter ali é, a gente tem também os benefícios da liberação do oxigênio para a atmosfera também, e um benefício bem interessante, principalmente quando a gente fala dessa questão de mudanças climáticas, elas são também espécies que vão consumir o CO2. Vamos lembrar que o CO2, o dióxido de carbono, é um dos responsáveis pela questão das mudanças climáticas. Então ela tem um papel ecológico muito importante aí e que deve ser destacado, e não são todas que produzem essa toxina, né? Então a grande maioria tem esse papel ecológico muito importante aí, e a gente precisa sempre monitorar para ver essa questão da produção de toxina, principalmente nos reservatórios de abastecimento público, né, que são aqueles reservatórios em que a gente vai captar essa água para tratar e a gente tomar também. Temos mais, temos mais perguntas, professor
2: Andrew? Sim, ótima explicação, professor Augusto. Outra pergunta né, que temos é como as fionobactérias se reproduzem. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? E, é, elas têm um, um tipo de reprodução muito parecido
1: com os das bactérias, né? até pela estrutura que elas já, que elas já têm, né? bem característica, muito parecido com as bactérias, então elas vão se reproduzindo de forma assexuada, que é a forma de reprodução que você tem um aumento muito rápido né, dos indivíduos, então você tem ali, é, em, poucos, em um curto espaço de tempo, você tem uma grande colonização daquele ambiente. Então, o que a gente precisa destacar agora é a questão de o que favorece né, esse processo de reprodução como que elas né como que acontecem esses problemas ambientais é, eu tenho certeza que um, a, a, alguns de vocês já presenciaram um ambiente aquático com aquela coloração Todas verdeadas, assim. Às vezes você olha assim e parece até que nem é um rio nem é um reservatório de tão tomado que está de, dessa coloração verde. Algumas vezes podem ser algumas plantas aquáticas, né? Podem ser o que nós chamamos de macrófitas aquáticas, que são aquelas plantas que crescem na água ali. Mas em determinadas situações nós podemos encontrar um predomínio de cianobactérias A gente não fala que tem só cianobactérias Porque muitas outras espécies estão presentes ali também né? então, Mas normalmente quando a gente tem essa característica de uma coloração esverdeada na água Ela tem é, a sua predominância de, de cianobactérias ali Porque elas se reproduzem muito rapidamente Elas formam verdadeiros tapetes assim, na água quando, quando elas encontram as condições propícias para o desenvolvimento delas quando que isso acontece? Quando nós liberamos no ambiente aquático uma grande quantidade de fertilizantes, de esgoto doméstico sem tratamento, é, quando nós fazemos uma ocupação irregular do solo, que vai liberar vários é, é, fragmentos ali mesmo do solo e vai assorear até esse rio, então você diminui a profundidade da coluna d'água. Quando você tem no ambiente as condições de radiação solar, vamos lembrar que esse anobactérias são fotossintetizantes, então elas precisam da luz do sol para se desenvolverem, para se duplicarem. Então, quando a gente fornece todas essas condições para elas, nós temos um ambiente ideal para o crescimento delas. E aí que acontece a formação desses tapetes, né, verdadeiros tapetes que fica aquela água bem verdinha. Então é nessas condições que elas se proliferam. O que acontece é que ah, as bactérias que se desenvolvem associadas ao descarte do esgoto doméstico, do frente doméstico, são aquelas bactérias que tem a, a capacidade de produção de toxinas. Né? Então, a gente está buscando ainda uma relação para ver o que, que acontece nessas situações, mas a, sendo bactérias que mais gostam dessa situação de desgar, descarte, né, de esgoto doméstico, de fertilizante, são aquelas sendo bactérias potencialmente produtoras de cianotoxinas. Por que, que eu falo potencialmente produtoras? Porque mesmo aquelas espécies que são relatadas, não, essa espécie que produz toxina, pode ser que em algumas situações ambientais ela não produza. Ela esteja ali no ambiente desempenhando o seu papel ecológico, aí, como ela sempre faz. O que nós estamos fazendo é jogando cada vez mais esgoto sem tratamento nos ambientes aquáticos. O chorume né, do, dos resíduos sólidos que é, entram em decomposição no solo sem uma impermeabilização, por exemplo, atinge lençol freático e pode chegar aos ambientes aquáticos superficiais. Então, isso tudo é nutriente. Então, quando o esgoto chega no ambiente aquático, quando esse fertilizante chega lá, é nutriente para o crescimento dessas espécies. Então, assim, a gente associa o nutriente à radiação solar, que a gente tem em muitas regiões brasileiras, principalmente, um rio que está, um reservatório que está com uma profundidade um pouco menor porque sofreu assoreamento, aí a gente tem uma condição ideal para essas espécies se desenvolverem, elas crescerem e se multiplicarem muito rapidamente. Por isso que muitas vezes formam uma verdadeira camada em cima do um ambiente aquático, né? É, dificultando até a passagem de luz, a passagem de oxigênio para a sobrevivência de outras espécies, como os peixes, por exemplo, espécies de anfíbios que vivem ali. Então elas formam essa camada muito densa mesmo. Então em regiões que você tem ambiente aquático muito... É... Impactado ambientalmente Nós temos essa característica A formação dessa coloração esverdeada E provavelmente a dominância dessas sendo bactérias Porque, lembrando lá da questão da competição Normalmente elas vencem essa competição E é elas que predominam ali nesses locais Então, por isso que quando a gente tem um ambiente aquático Para abastecimento público Ele não pode ter essa característica de forma alguma né? Porque a característica ali desse tipo de, de situação é o que nós chamamos de eutrofização. A eutrofização ela acontece por esse processo, de descarte de esgoto ou fertilizante sem tratamento no ambiente aquático. Isso faz com que o desenvolvimento dessas espécies ele fique muito intenso. E elas crescem de forma muito descontrolada mesmo, assim, né? dificultando muito o tratamento também e gerando aí as cianotoxinas que nós chamamos. Então elas produzem essas toxinas, essas células de cianobactérias. E elas produzem internamente, vão armazenando, e a dificuldade do tratamento desse tipo de água é que nós não podemos lesionar as células. Então, eu não posso, por exemplo, chegar, digamos, com uma substância, né, um veneno. Vou jogar um veneno lá, vou matar todas as cianobactérias. A gente não pode fazer isso. Porque quando as cianobactérias elas morrem, aí que elas liberam a toxina. Elas vão produzindo e armazenando dentro dessas células. Então, é preciso primeiro uma filtragem, depois um sistema de tratamento que vai é, reter essas toxinas que elas produziram e liberaram, porque grande parte fica armazenado na, nas células. Mas uma parte elas vão liberando ao longo da vida delas, conforme elas vão ficando mais, mais, mais velhinhas, assim, né? Próximo ali da, da época em que elas vão morrer. Então é um monitoramento muito importante que precisa ser feito. É, elas acontecem no mundo todo, e hoje, com a questão das mudanças climáticas, a gente está favorecendo a predominância desse tipo de espécie. Então, assim, quando nós temos a modificação humana, a gente tem aí trazido vários impactos ambientais, principalmente de espécies que se adaptam muito à nossa forma de vida. Então, quando a gente fala de ambiente terrestre, por exemplo, é, ratos e baratas, eles, é, eles se adaptaram muito às nossas condições de vida. Então, por isso que tem muito rato, por isso que tem muita barata. Nos ambientes aquáticos, a gente tem uma situação parecida. Então, se você tem a disponibilidade de nutrientes pelo esgoto, pela radiação solar, a iluminação que elas precisam, elas se adaptaram muito a essa condição. Então, espécies associadas aos nossos impactos humanos, uma delas são as cianobactérias, essas produtoras de cianotoxinas, tá? Então, isso tudo que a gente precisa ficar bem atento aí quando a gente fala de cianobactérias. Professor André, temos mais perguntas?
2: Perfeito, professor Augusto. Para a gente finalizar a nossa rádio de hoje, tem, temos duas perguntas, né? Onde pode ser encontradas cianobactérias? E outra é muito importante, quais seriam as implicações das cianotoxinas na saúde humana, professor Augusto? Ótimo. Então, as cianobactérias, como, como a
1: gente é, falou brevemente, né? Mas elas. A gente encontra ela em todos os ambientes, né, então no solo, até em casco de árvore, inclusive. Se vocês observarem os cascos de árvore de locais que não tem muita contaminação ambiental, aquelas manchas verdes que formam na casca da árvore chamam-se líquens, que são associações entre cianobactérias e espécies de fungos. São indicativas, espécies, são, os líquens são indicativos da qualidade do ar. Eles só ocorrem em locais em que a qualidade do ar está boa, está adequada né, para a nossa respiração. Então, diversos ambientes você encontra elas, e como eu falei, elas também são responsáveis pela fertilidade do solo, junto com espécies de fungos, claro. E nos ambientes aquáticos, basicamente nos ambientes aquáticos de água doce, elas também são encontradas. Os principais problemas que nós temos é que hoje a gente não está conseguindo controlar as nossas emissões de esgoto e de... de, e de e de fertilizantes também. Então, cada vez mais a gente está observando que elas estão crescendo muito rapidamente e de forma muito intensa. E gerando todas as, essas toxinas em água. Então, cada espécie de cenobactéria tem o potencial de produzir um tipo de toxina dentre as produtoras né, de toxina. Então, as senotoxinas elas têm várias classificações. E, normalmente, a gente gosta de classificar elas com base no mecanismo de atuação delas. Então, elas são classificadas lá em hepatotoxinas, neurotoxinas, é, dermatotoxinas, citotoxinas. Então, cada espécie tem a capacidade de produzir um tipo de toxina diferente. E uma que é muito comum, que é a que mais acontece nos ambientes aquáticos de água doce, são as chamadas microcistinas. As microcistinas são produzidas por cianobactérias e é um tipo de, de, de cianotoxina que nós chamamos de hepatotóxica, ou seja, uma cianotoxina que afeta diretamente o sistema hepático. Então, é um tipo de toxina que vai des desestruturar as células do fígado, pode causar algumas hemorragias internas, pode, numa situação de você se expor muito prolongadamente às cianotoxinas, desenvolver, inclusive, o câncer hepático. Claro que nosso sistema, né, o nosso organismo, ele tem a capacidade de nos defender desses contaminantes ambientais. Nós temos o nosso sistema antioxidante que atua né, evitando todos esses efeitos que nós temos das da, de toxinas, né? não, não só das toxinas, mas todas essas toxinas que a gente entra em contato diariamente por exemplo, resíduos de agrotóxico, poluição atmosférica, isso tudo nosso organismo tem a capacidade de se defender é uma capacidade que vai até um certo limite, né? e se a gente fica a vida toda tomando água com essas cianotoxinas, a gente pode desenvolver essas lesões hepáticas para a gente fechar, queria falar só sobre um caso muito interessante que aconteceu em 1996 em Caruaru, cidade de Caruaru, lá em Pernambuco, que foi o momento em que as pessoas e a ciência, de uma forma geral, se voltou para estudar o problema das cianotoxinas. Então, na época, os pacientes estavam internados para sessões de hemodiálise no hospital lá de Caruaru, e estavam numa estiagem muito forte, momento de estiagem muito... Estava é, comprometendo muito a oferta de água, e a orientação que tinha-se na época era que se a água tivesse meio turva ou com alguma contaminação, Deveria ser jogado cloro nessa água para fazer um pré-tratamento, né? E como eu falei, a gente não pode lesionar as células de bactérias por causa da, da questão da liberação das toxinas. Então, essa água, o, o, o pessoal que ia fazer a captação da água por caminhão Pipa viu que estava turva, jogou o cloro ali, né? E deu aquela limpada na água e levou. Então distribuiu principalmente para clínicas né, que precisam da água para fazer a hemodiálise. Chegaram lá na clínica os sistemas de filtros também da clínica, porque para fazer a hemodiálise você precisa que a água seja filtrada muitas vezes para ela ter um alto grau de pureza. Lembrando que é uma água que vai passar pelo organismo das pessoas. né. Então ela é bem preocupante que a gente tenha uma água bem pura. Então passaram por esse filtro, só que esses filtros eles também já estavam sobrecarregados e ele não conseguiu filtrar tudo que ficava ali. Então, aconteceu que depois de uma sessão de hemodiálise com essa água que ele do, eles receberam do caminhão-pipa, muitas pessoas tiveram muitos sintomas associados à intoxicação. Então, náusea, vômito, e muitas pessoas vieram a óbito. Então, pelo menos 170 pessoas morreram depois que fizeram hemodiálise nessa clínica lá em Caruaru, no, em Pernambuco. Então, ano depois, o que que aconteceu? eles identificaram que tratava-se de uma intoxicação por microcistinas, que é um tipo de cianotoxina e que foi liberado ali numa concentração altíssima. Claro que hoje isso não é mais comum, porque a gente tem todo o monitoramento já, né? E a gente já sabe hoje como lidar com as cianobactérias é, para que elas não causem um problema tão sério como esse. Mas na época não se tinha esse conhecimento. E essas pessoas receberam de forma intravenosa, ou seja, pela veia, é, altas concentrações de microcistinas. Então teve muita gente com falência do, uh, do fígado mesmo por conta dessa toxina e a partir de então é que os estudos começaram. Então é, é bem importante a gente pensar sobre a questão da saúde pública quando a gente fala de cianotoxinas e hoje a legislação está bem em cima disso. A nossa última portaria de potabilidade de água, que é inclusive de 2021, é de 2021, que é a Resolução 888 de 2021 de potabilidade de água, ela estabelece, inclusive, limites para essas cianotoxinas. Ou seja, se eu pego um ambiente aquático para fazer abastecimento público e a concentração de cianotoxinas está acima do limite estabelecido na legislação, essa água não pode ser utilizada para abastecimento público. Tá? Então, muita coisa mudou desde 1996, e por isso que é tão importante a gente falar sobre cianobactérias e cianotoxinas até para ajudar a questão da legislação mesmo, e é um assunto aí que né, de vez em quando a gente vê na mídia, inclusive o Rio de Janeiro teve um problema sério com bactérias e cianotoxinas bem recentemente, inclusive né, na época do zika vírus, por exemplo, a gente teve um, um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro que falava que as pessoas que estavam é, com, infectadas né, com, lá com o Zika vírus, é, elas desenvolviam casos mais graves quando ela, elas bebiam a água que estava lá com essas neurotoxinas. Lembrando que as neurotoxinas também podem ser neurotóxicas, né? Então, existe um mundo ainda para a gente descobrir em relação a cianobactérias e às cianotoxinas, mas o que fica para a gente é essa lição. Não descartar o esgoto sem tratamento nos ambientes aquáticos, porque ele está tendo esse tipo de problema. A gente está causando esses impactos ambientais que mais cedo ou mais tarde vão chegar até a gente aí.
0: Perfeito, professores. E como o Augusto falou aqui no finalzinho, fica aí a lição, né, quanto à questão dos nossos esgotos. Bom. Vou precisar encerrar aqui o nosso programa de hoje. Eu gostaria de agradecer, Augusto, Andrew, prazer revê-los. Espero encontrá-los aqui numa próxima. Gostaria de agradecer também a todo mundo que acompanhou a nossa edição de hoje. Lembrando que todos os nossos programas e edições estão disponíveis nas nossas plataformas, né? Facebook, YouTube e também no Spotify. E na próxima terça-feira a gente volta com mais um Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!